0: Salut tout le monde, cet épisode s'intitule « L'importance de la planification et du changement en SEO et en performance ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne, Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dernièrement, j'ai lu un article dans le journal La Tribune qui parlait d'un de mes amis de l'université, Martin Grenier. Avec le temps et nos obligations personnelles et professionnelles, on a continué à se parler un peu, mais c'est évident qu'on s'est éloigné. Dans cet article, j'ai appris que depuis peu, il est maintenant entraîneur à Jacksonville en Floride et qu'il s'occupe de planifier, superviser et diriger le processus d'entraînement de plusieurs athlètes en vue des Jeux olympiques de Paris qui auront lieu en 2024. En lisant cet article, beaucoup de bons souvenirs ont remonté en moi, autant au niveau du temps que je faisais partie du vert et Or de l'Université de Sherbrooke que de celui où j'étais moi-même préparateur physique. Cet article m'a aussi rappelé l'importance de la planification, autant en SEO que dans le monde de la performance en général. Dans cet épisode, je vais parler du rôle du SEO qui est appelé à changer au niveau de la planification. Ce podcast est une présentation de SEO Espion. Pour faire du SEO de façon différente et très efficace, Rendez-vous au seoespion.com La planification de l'entraînement, qu'on appelle aussi la périodisation, consiste à planifier les cycles d'entraînement pour prévenir les blessures et pour optimiser la performance en considérant le fait que la condition physique des athlètes est comme une action en bourse et qu'elle doit atteindre un sommet pour une compétition importante comme les Jeux olympiques. Il faut donc prendre en considération plusieurs aspects et dû à des changements de contexte, la planification peut changer à tout moment. Michel Portman, qui a été un des entraîneurs de bruny Surin, disait souvent qu'en périodisation, on écrit de la main droite et on efface la main gauche en voulant dire que ça peut varier énormément. Maintenant, si on se concentre sur le SEO, une des planifications les plus importantes est la planification de la création de contenu. L'importance de la création de contenu en SEO est primordiale et ça, j'en ai parlé très souvent dans plusieurs épisodes différents. Le contenu permet de faire monter l'autorité de votre site web par rapport à un sujet, ce qu'on appelle en anglais le « topical authority ». Ce sujet devrait être un mot-clé drive pour lequel vous voudriez ressortir. Donc, si la création de contenu est si importante, la planification des mots-clés qu'on va cibler et des sujets qu'on va couvrir pour y arriver est un processus capital. Cette planification va permettre de toucher à plein d'angles différents de sujets pour montrer à quel point on maîtrise ce sujet. Ça va aussi permettre de planifier les stratégies de maillage interne. J'ai parlé du maillage interne à l'épisode 67. Finalement, ça évite de faire de la cannibalisation de mots-clés, comme j'en ai parlé à l'épisode 38. Donc, la première étape d'une planification de contenu est de définir votre mot-clé de base, soit celui qui représente le mieux votre entreprise. Une bonne manière de le trouver et de réfléchir à savoir pour quel mot-clé est-ce que vous aimeriez que votre page d'accueil, une page de collection ou une page produit ressorte sur Google. Une fois que vous avez trouvé ce mot-clé, trouvez les différents angles et les différentes variantes pour couvrir ce sujet. Pour faire ça, vous pouvez regarder les résultats de recherche de Google, vous pouvez regarder les PAA pour People also Ask de Google. Vous pouvez utiliser le site web anglais Answer the Public. Vous pouvez espionner vos compétiteurs. Et vous pouvez même utiliser l'intelligence artificielle. Le but est d'avoir un maximum de sujets pour faire monter votre Topical Authority. Quand vous avez ces sujets, regroupez les plus pertinents ensemble pour vous faire un plan de mariage interne. Ensuite, Il faut rédiger ces articles de blog en ayant la meilleure information et en la présentant pour qu'elle plaise aux humains et aux moteurs de recherche. Depuis que les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Jasper et les autres aident à la rédaction, la vitesse de rédaction est beaucoup plus rapide. Ce contexte fait en sorte que les ressources de temps et d'énergie devraient être allouées davantage à la planification du contenu, l'intégration des textes sur le site Web l'optimisation en on-page SEO de l'article qu'on est en train d'écrire et la distribution du contenu ailleurs que sur le site Web. On est rendu à une heure où intégrer le contenu sur le site Web est presque plus long que la création du contenu, alors qu'auparavant, c'était vraiment la partie la plus facile. Aussi maintenant, avec le EEAT dont j'ai parlé à l'épisode précédent, le rôle du professionnel SEO est appelé à se modifier légèrement la planification du contenu va au-delà de seulement écrire sur le blog, et ce, même si le SEO cible le site web. Maintenant, pour prouver que l'auteur et l'organisation sont crédibles à endosser ce contenu, le rôle du professionnel SEO doit s'élargir. Évidemment, la personne en charge du SEO va devoir trouver des backlinks pour endosser ses contenus, et c'est rien de nouveau. Mais ce qu'il y a de plus récent et que maintenant... La personne qui s'occupe du SEO va devoir, par elle-même ou avec d'autres collègues, planifier la distribution et le recyclage du contenu ailleurs que sur le site web. Par exemple, le contenu de l'article de blog va pouvoir devenir une vidéo YouTube, parce que Google loves Google, mais aussi parce que le brand awareness et les visionnements sur YouTube sont de bons signaux extérieurs qui prouvent que la personne ou la compagnie est légitime. Un autre, c'est l'audio. Comme un podcast, parce que d'avoir du contenu audio et une audience prouve que la personne ou la est crédible. Ensuite, recycler l'article de blog en publication de médias sociaux, parce que ça crée des interactions à l'extérieur du site web. Transformer et recycler du contenu en PDF, parce que Google peut tout de même indexer le PDF. Alors pourquoi ne pas créer un PDF qui sera sur un Dropbox public ou sur un autre site de partage de documents PDF, pour que l'article de blog ait une deuxième vie sur un PDF à l'extérieur du site web. Ensuite, l'optimisation des images sur Google Images parce qu'on sait qu'on peut aussi attirer des visiteurs via les images. Et finalement, une transformation de l'article de blog en document PowerPoint ou Google Slides qui peuvent être partagés publiquement, que ce soit sur Google Slides ou des sites web comme SharePoint ou autres. Bref, le fameux EEAT change légèrement la manière de planifier le contenu pour les professionnels du SEO. Et de toute façon, c'est connu que la seule chose qui est certaine de rester stable, et qu'il y aura toujours du changement. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.